0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya Anda akan banyak mendapatkan berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas sedikit tentang apa yang akan dibahas dalam Kitab Zakaria Pasal 12 ini. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam Kitab Zakaria ini? Kita akan segera masuk dalam pembahasannya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai kesengsaraan besar. Dan firman Tuhan mencatat demikian. Firman Tuhan tentang Israel Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Perhatikan di sini dikatakan firman Tuhan tentang Israel. Ini sebenarnya memiliki pengertian nubuat atau penghakiman. Penghakiman yang akan menimpa mereka. Ucapan dalam artian seperti ini. Nubuat ini ada kaitannya dengan penyerbuan Yerusalem yang mendahului perang Armageddon. Dinyatakan juga, firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ditolak begitu banyak orang dewasa ini, ada penekanan khusus atas pernyataan Zakaria berulang kali bahwa Dia itu tidak memberikan idenya sendiri, melainkan jelas dia katakan firman Tuhan kepadaku. Artinya apa yang disampaikan oleh Zakaria itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Tuhan. Nubuat ini datang langsung dari Allah. Jika Anda menolaknya, Anda bukan hanya seorang kritikus tingkat tinggi, yang berpengetahuan dangkal, yang bisa memberikan pernyataan yang sangat jelek tentang apa yang Anda yakini atau tidak. Tetapi satu yang pasti, Anda menjadikan Zakaria juga sebagai seorang pembohong. Di sini jelas Zakaria menyebutnya firman Tuhan. Dia memang sangat akurat dan bersungguh-sungguh atau pembohong tidak ada di antaranya. Jika Anda menolaknya, siapapun Anda, Anda akan menjadikannya pembohong. Saya yakin dia bukan pembohong, tetapi andalah yang pembohong jika Anda menolak dia. Saudaraku, ada tiga pernyataan besar dalam ayat ini yang memberi kita penjelasan agung tentang Allah sebagai pencipta alam semesta dan segalanya yang ada di dalamnya. Berikut adalah pernyataan besar dan agung. Yang pertama kita lihat adalah, dialah dikatakan yang membentangkan langit. Pemasmur berkata dalam Masmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudaraku, semua yang ada di atas kita itu menceritakan kemuliaan Allah dan menunjukkan pekerjaan tangannya. Dan langit ini dibentangkan. Beberapa tahun silam, seorang astronomer dari Inggris yaitu James Jane itu memperkenalkan sebuah teori yang diterima dengan baik oleh para astronomer lainnya. Saya tahu kalau James adalah orang Kristen. Proposalnya menyatakan alam semesta ini bertumbuh bahkan sejak awal Anda membaca pasal ini dan sekarang sudah berkembang menjadi beberapa juta kilometer besarnya. Heboh sekali perkembangannya. Saudaraku, kita sebenarnya hidup di alam semesta yang di dalamnya itu terdapat begitu banyak ciptaan Allah yang mengagumkan, yang mulai meninggalkan satu sama lain dan menyebar di segenap penjuru alam semesta. Dikatakan dia membentangkan langit, betapa agungnya dia bukan? Kemudian hal yang kedua dikatakan dan yang meletakkan dasar bumi. Anda lihat, Allah memberikan perhatian khusus pada bumi yang kecil yang kita tinggali saat ini. Manusia tidak puas hanya dengan tinggal di alam semesta yang di dalamnya hanya ada dia. Manusia kemudian mengirimkan mata-mata ke dunia-dunia lain. Saudaraku, tujuannya kita tidak mau menerima begitu saja perkataan orang lain, tetapi kita ingin melihat dari jendela di depan kita, untuk memastikan kalau mereka ada di sana. Tidak ada siapapun di sana. Allah menciptakan bumi memang sebagai tempat tinggal manusia. Selanjutnya yang ketiga, berikut adalah orang yang paling agung, yaitu dia yang menciptakan roh dalam diri manusia. Manusia adalah ciptaan yang agak berbeda dari yang lainnya di muka bumi ini. Saudaraku, Manusia berada di atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tetapi dia tidak sama dengan makhluk ciptaan mulia yang disebut dengan malaikat. Saya rasa alam semesta sekarang ini penuh dengan makhluk ciptaan mulia Allah. Saya tidak mengatakan ada manusia dari Mars. Menurut mereka, Mars adalah sejenis tempat yang bagus untuk ditinggali yang membuat Anda ingin segera pindah ke sana. Sekalipun kita hidup di alam semesta yang tampaknya tidak berpenghuni, saya yakin Allah tidak menggantung papan yang bertuliskan lowongan untuk berada dimanapun. Saudaraku, saya yakin kalau Anda keluar dari sistem tata surya ini, Anda bisa temukan makhluk ciptaan mulia Allah di alam semesta. Mereka adalah makhluk ciptaan rohani dan kamera kita itu tidak akan bisa memotret mereka, dan itu pasti. Gambaran yang agung dari Allah sebagai pencipta yang ada dalam ayat ini, itulah yang kita lihat. Beberapa tahun yang silam, yang disebut penganut deisme, itu tidak ada yang disebut dengan evolusionis, itu mereka percaya bahwa pencipta itu ada, Dan mereka juga percaya kalau Allah lah yang menciptakan alam semesta. Kemudian dikatakan dia meninggalkannya begitu saja. Allah melupakannya, Allah melukainya bahkan menyalahkannya kemudian melangkah pergi. Akan tetapi saudaraku tentu saja ayat ini menyatakan bahwa Allah itu tetap ada dalam alam semestanya dan juga di luarnya. Ayat ini menggambarkan kegiatan yang luar biasa dari Allah di surga yang mengendalikan alam semesta raya ini. Kita tinggal di alam semesta yang penuh dengan energi, kekuatan. Tetapi manusialah yang menguras habis energi di dunia kecil yang kita tinggali saat ini. Saya rasa Allah sudah menaruh cukup banyak energi di bumi ini untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sampai dia nantinya masuk dan mengendalikannya lagi. Tampaknya pom bensin di tempat kita itu sudah mulai kehabisan bahan bakar minyak. Inilah alasan lain yang membuat saya yakin kalau kita sebenarnya semakin mendekati akhir zaman. Saudaraku, di sini kita lihat bahwa Allah bekerja dengan begitu mantap dan juga positif. dalam kaitannya dengan alam semesta. Dialah yang menciptakan roh manusia. Dialah Allah yang kita yang maha kuasa, yang penuh dengan kekuatan, dan juga maha tahu, yang tahu segalanya. Dialah juga hikmat dan pengetahuan itu. Seorang teolog bahkan mengungkapkan demikian. Terdiri dari salah satu pemandangan eskatologis yang paling elok yang tertulis dalam firman Tuhan, tetapi ada banyak juga dari kalangan yang menyebut dirinya konservatif atau evangelis yang tidak mempercayai apa yang dikatakan teolog tersebut. Selanjutnya, Kitab Zakaria 12, ayat 2 mencatat, Sesungguhnya, aku membuat Yerusalem menjadi pasuh yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening, juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Perhatikan, di sini dalam satu ayat, Yerusalem itu bahkan disebut sampai dua kali. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, Yerusalem disebut sebanyak sepuluh kali hanya di dalam pasal ini saja. Saudaraku jelas, kita mendapatkan di sini bahwa Yerusalem itu menjadi pusat kegiatan yang akan dilaksanakan ketika antikristus berkuasa. Yerusalem akan menjadi pusat serangan dan juga penghakiman. Selanjutnya dikatakan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Kata yang lebih tepat untuk pasu itu adalah mangkok, cawan atau piala. Saudaraku, Kita cari tahu kapan ini terjadi. Dikatakan Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Anda lihat, kapankah itu? Tentu di hari-hari akhir, masa yang oleh Tuhan Yesus disebut dengan masa kesengsaraan besar. Sebab itulah, tafsiran seluruh ayat ini memang ditujukan pada masa mendatang. Tetapi ini tentu saja mengandung pesan dan pelajaran besar bagi kita. Seorang teolog yang menyebutnya demikian, Allah akan menjadikan Yerusalem cawan kemabukan, cawan mengejutkan bagi siapa saja yang meminumnya. Dengan kata lain, mereka akan terhuyung-huyung karenanya. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 12 ayat 3 mengatakan, Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Perhatikan, di sini kita mendapati akibatnya Allah berkata, kamu akan terluka jika bermain-main dengan Yerusalem. Saudaraku, ini tentu saja sama sekali tidak ada kaitannya dengan Roma, Paris, London, Washington, Los Angeles, ataupun kota di mana kita tinggal. Jika Allah mengatakan Yerusalem, maka artinya itu benar-benar adalah Yerusalem. Sekalipun Allah menyebutkannya sepuluh kali dalam kitab ini, tetapi bagaimanapun juga ini bukan kita atau bahkan bukan negara kita. Beberapa komentator bahkan tidak memahami pesan ini. Yerusalem sebenarnya artinya memang adalah Yerusalem. Dan jika Allah menggandengkan Yehuda dengan Yerusalem, itu artinya bahwa Allah menyebutkan Yerusalem yang ada di Yehuda. Selanjutnya dikatakan, Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Kedengarannya aneh bukan? Yerusalem adalah tempat yang agak terisolir. Itu adalah sebuah kota tua dan sebenarnya sekarang ini tidak lagi menarik. Saudaraku, selain banyaknya tempat suci dan juga berarti bagi kita, saya menyukai banyak tempat lainnya ketimbang Yerusalem. Saya bisa menikmati keberadaan saya di sana karena ada begitu banyak hal yang bisa dinikmati yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi, mengapa tempat ini begitu menonjol dan penting di hari-hari akhir? Bagaimana cara menjelaskannya? Kota itu sekarang menjadi batu beban, tetapi kita belum melihat penggenapan Nubuat dan tentu saja membicarakannya sama juga dengan omong kosong. Saudaraku, Nubuat ini sesuai dengan rencana yang masih ada di depan. Tetapi Allah ingin Anda dan saya tahu kalau dia memang tidak mengeluarkan pernyataan berlebihan saat dia mengatakan Yerusalem bisa menjadi batu beban. Saya yakin kalau kita belum melihat apa-apa dibandingkan dengan apa yang akan terjadi pada saat itu. Ini hampir menghancurkan pasaran bersama dan bahkan hampir menghancurkan NATO. Yerusalem benar-benar menjadi batu beban. Perhatikan daftar bangsa-bangsa dunia yang sudah berusaha merebut kota itu dan bagaimana mereka berusaha mengendalikannya. Misalnya, saat Jenderal Allenby merebut Yerusalem dan membebaskannya dari Turki, Inggris Raya itu kita melihat merupakan negara adik kuasa Dan matahari seakan tidak pernah tenggelam di Kekaisaran Inggris. Tetapi, saudaraku, sekarang Kekaisaran Inggris itu sudah tenggelam. Matahari tenggelam karena mereka mengganggu kota itu. Karena itulah Allah berfirman, jauhlah darinya, akulah yang berkuasa atasnya. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal 12, ayat 4 mencatat, Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila, atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Perhatikan, sekali lagi Allah berfirman pada waktu itu. Pastinya terasa membosankan sebelum kita menyelesaikan kitab ini. Saudaraku, kuda itu melambangkan peperangan. Dan jika seekor kuda menjadi buta dan penunggangnya menggila, maka Anda pasti akan mengalami kebingungan. Di sini Allah berfirman, jika ada musuh yang datang menyerbu Israel, maka dia akan membuatnya tak berdaya. Selanjutnya kitab Zakaria 12 ayat 5 mencatat demikian. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, Penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudaraku, pada zaman itu, Yerusalem akan menjadi tempat perlindungan bagi umat Allah di muka bumi. Penyerbuan Yerusalem yang dilakukan oleh para musuh dari berbagai arah, itu merupakan hasil dari perbuatan antikristus. Tetapi tentu saja Allah akan campur tangan atas mereka jika mereka menolak Allah. Pertanyaannya, mengapa Allah bersusah payah untuk membela mereka? Kita akan temukan jawabannya pada bagian selanjutnya. Sebagaimana Kitab Zakaria pasal 12 ayat 6 mencatat, pada waktu itu Aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti Angloberapi. di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan kalau di sini kita sedang membicarakan Yerusalem Bukan negara-negara lainnya. Kita membicarakan tentang Yerusalem tempat secara geografis yang ada di Yehuda. Allah menyebut bahwa Yehuda dan Yerusalem dan di sini dia masih menyebutnya lagi. Sebagaimana kitab Zakaria 12 ayat 7 menyatakan, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Dengan kata lain, saudaraku, Yerusalem dikatakan memandang rendah tempat-tempat lain di negeri itu. Di negeri kita, semua orang cenderung memandang rendah orang-orang dari bagian-bagian negeri lainnya. Saya begitu geli melihat berbagai reaksi yang ditunjukkan orang-orang yang menilai orang lain berdasarkan logatnya. Banyak dari mereka yang bersurat dan dengan jujur mengatakan, ketika saya pertama kali mendengar Anda, saya pikir Anda hanyalah orang yang keras dan maunya sendiri. Banyak yang beranggapan demikian. Tetapi selanjutnya surat itu mengatakan, tetapi kita tetap mendengar dan melihat, tanpa memandang logat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka akhirnya sadar kalau saya pernah mengenyam bangku pendidikan, dan setidaknya saya sudah lulus SD, SMP, bahkan SMA. Maksud saya adalah, beginilah kecenderungan kita. Seringkali kita begitu bangga dengan negara kita, Ini tentu saja adalah semangat patriotisme cinta tanah air yang memang sudah seharusnya perlu kita miliki dan juga pelihara. Zakaria di sini menyatakan, jika Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Yerusalem dan keluarga Daud, maka mereka akan memandang rendah Yehuda. Mereka pasti berkata, negeri ini isinya orang udik. dan orang-orang gunung. Lagi pula, Tuhan tidak menampakkan diri terlebih dahulu kepada mereka. Ada suatu kesombongan yang bisa saja muncul dalam kehidupan mereka. Tetapi kita melihat Allah berfirman, Aku akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kema-kema Yehuda. Ingat, bahwa dalam Injil Matius 19 ayat 30, Tuhan Yesus pernah berkata, Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendapat banyak kejutan saat berada di surga. Saya pikir salah satu kejutan terbesar adalah kita akan jumpai orang-orang yang kita pikir tidak ada lagi di sana. Dan beberapa yang kita anggap berada di sana ternyata tidak ada. Itulah kejutan pertama yang menurut saya akan kita dapati nanti. Kemudian kita juga akan mengetahui siapa sebenarnya umat yang Allah akui sebagai hambanya dan yang setia melakukan perintahnya. Dan mereka bukanlah orang-orang yang sama dengan yang kita pilih. Saudaraku, Dalam kitab Zakaria, Allah dengan jelas berfirman, aku akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kema-kema Yehuda, dan inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan Yerusalem dan juga keluarga Daud. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga dan secara khusus hambamu berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan atau tantangan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikanlah kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia dan Tuhan begitu mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.